0: Herzlich Willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin, moin meine Lieben, Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Feuerfest und Wasserdicht, euer Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Ja, mein Name ist Florian Leupelt und ich darf heute, ja, wie im Vorspann ja auch schon erwähnt, André Treller begrüßen. Moin André. Ja, herzlichen Glückwunsch, äh... Schön, dass du da bist. <lacht> schön, dass du. Wie schön, dass du geboren. Wir lassen das. Diese da alten lieber, Kinder, die
1: Habt ihr das damals in der, im Kindergarten auch gespielt? So ein riesengroßes Tuch gehabt, wo dann da alle da untergelaufen sind und von draußen waren dann irgendwie
0: fünf Leute an dem Tuch ja, gewackelt. Ja, das, das war irgendwie so in Regenbogenfarbe. Ja, ja, genau. So ein, so, ein, so, ein, so ein Fallschirm so mäßig so ein bisschen. Genau, genau. Ich weiß nicht mehr, wie ja, das spielt. natürlich. Hieß. Das war das Highlight. Absolut. Das war das Highlight. Besser ging es gar nicht. Richtig gut. Ja, schön. Also ich, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass du auch einen Kindergarten besucht hast. Ich habe auch einen
1: Kindergarten besucht, tatsächlich. Und ich habe sogar im Kindergarten schon angefangen, die, ähm, die Gullis
0: sauber zu machen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass du der einzige Viertklässler warst, der mit dem Auto zur Schule gekommen ist. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, oh Gott. Ähm, schön. Ich bin damals schön.
1: tatsächlich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, noch, ey.
0: Ja, ich auch. Da wurde es mir mal geklaut. Dieser Arschkram. Das sind, das sind Arschlöcher. Ja, ist so. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo, bist du eigentlich mal kleben geblieben in der Schule? Ja, ja, einmal. Oder zweimal, glaube ich. Welche Klasse musstest du wiederholen? Ich glaube, achte Klasse
1: bin ich von der Schule geflogen, von der, von der Realschule und bin dann auf die Hauptschule.
0: Hauptschule! <lacht> Hauptschule! Hauptschule! <lacht> Hauptschule!
1: Und ich habe trotzdem, trotzdem einen Job gekriegt und, und arbeite und verdiene Geld. Ja, aber auch nur, weil du SVC bist. Ich glaube, ich hätte auch woanders einen Job gekriegt, aber ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe auch den leichtesten so. Weg genommen. Ja,
0: du bist wie Wasser. Du gehst den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, das ist so. Ja, ist doch gut. Hätte ich vielleicht sogar nicht anders gemacht. Vermutlich Wenn meine nicht. Eltern selbstständig gewesen wären. Ja, guck mal
1: an. André, was macht die Rohrbruchfront? Die Rohrbruchfront, ja, äh, pf, müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Habe ich einen Rohrbruch gehabt diese Woche? Was nee, noch? aber einen Wärmetauscher. Zählt das als
0: Rohrbruch? Nein, aber als Wärmetauscher.
1: Ja, okay. Wir hatten einen Fisman WBD, nee, WB3D, ne? Das gibt's ja. Ja, genau. Listenpreis, was waren das? 1,7, glaube ich, von dem, von dem Ding. Ähm, ich habe den Kunden dazu geraten, das nochmal neu zu machen, nach 54.000 Betriebsstunden. Ähm, kann man nicht meckern, oder? 54.000 Betriebsstunden?
0: Ja, ist schon ein bisschen, ne?
1: Ja. Ist halt heftig, mhm. ne? 54.000 mal durchgehend geheizt das Ding, ne? Vielleicht auch ein bisschen abgekühlt wieder geheizt, abgekühlt. Also du kannst ja bei FISMA, glaube ich, gar nicht die Starts sehen, ne? Kann das sein? Bei
0: den alten Kisten? Das das, das, das weiß ich gar nicht. Bei Boderos kannst du es und ich habe durchaus Geräte in der Kundschaft, die sind schon 160.000 Mal gestartet. Das, das kommt schon vor. Das ist schon heavy, ne? Das ist so. Und deswegen ist auch eine Wartung ja wichtig, weil sowas beansprucht natürlich immer die Elektronik. Jedes Mal geht das Gebläse an, jedes Mal zündet die Elektrode, jedes Mal äh, entzündet sich eine Flamme, alles wird thermisch belastet. Und ich sag mal so: Welches Auto fährt 54.000 Stunden? Das möchte ich gerne mal sehen. Das
1: habe ich auch gesagt zum Kunden. Ich sage: Überlegen Sie mal, 54.000 Stunden durchgehender Motorlauf, das würde kein Motor mitmachen.
0: Naja, durchgehend war es ja nicht bei, dem, bei der Kiste. Ne? Die, ist ja nicht, die ist ja nicht sieben Jahre oder 17 Jahre durchgelaufen. Ne, es sind ja gerade mal sieben gewesen. Ja, oder sieben, keine Ahnung. Was weiß ich, wie viele Stunden. Wie viel Stunden hat ein Jahr? Jetzt könntest du gleich wieder googeln, aber du kannst mir nochmal erzählen, was du äh, noch die Woche gemacht hast. Wie viele Stunden
1: ein Jahr hat, das ist doch ganz einfach. Mhm. 365 mal 24, das sind 8760
0: Stunden. Ja, und, und im Schaltjahr? Ach, Digga. Schaltjahr.
1: Ja, sehr schön. Nee, erzähl, was hast du noch gemacht? Wie viele Stunden hat ein Schaltjahr?
0: Minus 24, Hier ist eine Mann. Antwort
1: von Wikipedia. 365 Tage und 6 Stunden. Im julianischen Kalender dauert der Schaltjahrzyklus 4 Jahre.
0: Jetzt wissen wir trotzdem nicht. Ja, ist auch scheißegal. Erzähl mir jetzt, was du noch gemacht hast, Mann.
1: <lacht> ja, also ich habe den Wärmetauscher erneuert. Habe das Display erneuert, weil das Display auch flöten gegangen ist. Das hat einen schönen Kabelschmorbrand gehabt. Ähm, ich mache ja sonst immer Fotos von meiner Arbeit, was ich so gemacht habe. Aber diesmal war ich tatsächlich viel im Büro. Habe noch Montag eine Endinstallation gemacht, die wir noch hatten. Mit einer Hüppe-Duschabtrennung. Ähm, ziemlich cooles System. Was mich noch ein bisschen angekotzt hat, war, dass du die, die Glasscheibe... Vorher reinsetzen musstest und dann hast du von außen die Gummidichtung reingedrückt. Und Alter, mhm. immer wenn du die Scheibe reingesetzt hast, also, das ist mir das Ding fast komisches entgegengekommen. Gefühl. Ne? Ganz komisch, vor allem, weil das ab und zu mal so geknackt hat und so oh, da gleich, gleich fliegt das Ding komplett auseinander. Aber äh, ist tatsächlich alles gut gelaufen, sag ich mal. Ähm, dann war ich tatsächlich noch mal wieder beim, bei der großen Filiale. Da war, ja. Wasserschaden, ein kleiner, weil da die Spülmaschine, ja, der Trichter angebaut wurde, aber kein, keine Schelle am Trichter befestigt wurde, somit ist das Ding natürlich abgerutscht und ist ausgelaufen. Ähm, die Kurzfassung, dann habe ich noch zwei, nee, eine Brötje heizung gemacht, wieder der beschichtete Wärmetauscher, immer wieder ein Traum, mhm. kann ich gar nichts gegen sagen gegen den Wärmetauscher und habe dann noch ein Heizkörper getauscht beim Kunden und heute hatte ich dann, ja heute war nicht so ein produktiver Tag, heute habe ich mein Auto kurz weggebracht, aber da kannst du dir gleich auch noch was zu deinem Auto erzählen,
0: was noch kommt. Nee, kann ich gar nicht so viel von erzählen, aber <lacht> ja,
1: ja. ja. Ja, das war so meine ja. Woche. Und sonst, arbeitstechnisch, ja morgen noch ähm, einen defekten, defekte Verschraubung nochmal nachgucken. Simplex-Verschraubung für Stahlrohr ist irgendwie unlicht geworden. Das ist ja mhm. immer ziemlich kritisch, die Geschichte, weil die, die Simplex-Verschraubung ist immer vor dem Kugelhahn, die wir setzen, wenn wir eine Wohnung sanieren, damit du da halt auch jederzeit das Wasser abstellen kannst, falls der Heizkörper von der Wand rutschen sollte. Ja, sonst, äh, heute viel Rechnung geschrieben und ja, Auto in die Werkstatt gebracht, Auto wieder aus der Werkstatt abgeholt.
0: Bist du zufrieden mit der Arbeit der Werkstatt?
1: Ja, ich habe eine neue Sitzbank gekriegt.
0: Ja, und? Sieht gut aus?
1: Ja, sieht neu aus. Schön, tatsächlich. das freut
0: mich doch für dich. Ich, ich würde ja gerne auch selbiges berichten über mein Auto, aber ich habe mir ja ganz kurze, ich weiß gar nicht, haben wir das mal im Podcast erzählt? Auf jeden Fall habe ich ganz meiner angeschnitten, ich, und und mir ein neues Auto gegönnt, einen gebrauchten und den habe ich gekauft und der Liefertermin war eigentlich diesen Montag und also nicht euer dieser Montag, sondern Montag von der Februar, letzte Februar Montag, so. Und ähm, ich hatte beim, beim Kauf so ein paar Mängel. Da war eine kleine Beule hinten in der Klappe, den haben sie äh, rausge rausgedrückt, das war jetzt nicht wild. Dann war was mit den Bremsen. Und wenn du ins Auto eingestiegen bist, dann hat die Stellklappe der Klimaautomatik so komisches Geräusch gemacht. So. habe ich gesagt, hier, das wird gemacht. Ja, alles kein Problem. So, Kaufvertrag geschrieben, Auto geht in eine Werkstatt. Ja, was soll ich sagen? Also ich. Ähm, ich bin froh, dass ich kein Kfz-Mechatroniker bin. Die mussten für diese scheiß Stellklappe das komplette Cockpit rausreißen, um an diese Bauteile zu kommen. Und eigentlich, ich habe heute nochmal angerufen, weil ich ja gerne mal mein Auto haben möchte. Ne? Ich meine, ich sitze ja auch ein bisschen auf heißen Kohlen. Ist ja jetzt auch nicht jeden Tag, dass ich mir ein neues Auto kaufe. Und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Weil ähm, ein schönes Auto, aber er kann mir nicht sagen, ob es morgen fertig wird. Und das ist. Richtig kacke, weil ich möchte jetzt nicht noch eine Woche warten oder noch ein Wochenende. Also, das Thema Fack hatte ich bei meiner Erfahrung
1: bei meinem Autokauf auch gehabt. Ja, also, ich weiß nicht, ob das Auto Montag fertig ist. Ich dachte, hey, wir haben noch Dienstag Liefertermin. Ja, und bla, und dann war das immer wieder rausgezögert, rausgezögert, rausgezögert. Ich dachte mir, Alter. Und dann hat er mich dann irgendwann Montag angerufen und sagte, ja, kannst du Dienstag abholen? Und ich sagte, alter Schwede, was ein Glück, ey. Aber die, die Autohäuser, ja, die, die wollen sich irgendwie nie festlegen, so wirklich, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich glaube auch, das liegt daran, so, so ein Autoverkauf ist ja so ein Ereignis, was relativ spontan passiert. Und, ähm, Beim Autohaus wenn daraus vielleicht. Mängel, in einem Autohaus, Ja. ja. Ähm, wenn daraus Mängel resultieren, die haben ja natürlich trotzdem volle Auftragsbücher für Wartung, Inspektion, Reparaturen. Die arbeiten ja nicht on point, die arbeiten ja wirklich auch schon, die haben ja auch einen Fachkräftemangel und die arbeiten ja auch schon Wochen im voraus. Und deswegen gehe ich davon aus, dass mein Auto da steht und wenn gerade einer Zeit hat, dann macht er da einfach weiter. Und so resultiert das, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da einer jetzt drei Tage mein Auto auseinandergepflückt hat.
1: Ich hoffe, dass da nicht das noch Schrauben nicht. übrig bleiben, ey.
0: Ja. Ach so, hier. Übrigens haben sie noch einen Beutel. Die, sind, die Schrauben sind übergeblieben. <lacht> Scheiße, ey. Ja, das war richtig kacke. Naja, ich werde das natürlich alles kontrollieren. Ich werde es nochmal auseinandernehmen lassen vor Ort. Und dann werde ich nochmal kontrollieren, ob jede Schraube auch wirklich da war, wo sie sein das soll. Das ist
1: eine richtig gute Idee, Florian.
0: Mit so einer Explosionszeichnung und so. Also, ja. Ja, sehr schön. Ähm, ich hatte... Diese Woche, André, du weißt, was ich diese Woche wieder gemacht habe. Und ihr da draußen wisst es natürlich auch. Heizungswartung, Kundendienst, genau. Und ich hatte Montag tatsächlich einen Kessel, einen Ölbrenner oder einen Ölkessel von 1978. Alter, der ist alt. Wo waren wir da 1978? Ich glaube, da waren wir noch nicht mal angedacht.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Und ähm, ja, da war eine Störung und die Störung war relativ simpel, weil, naja, ich lasse dich einfach mal raten, was, was, könnt, was ist eine relativ offensichtliche Störung, die der Kunde aber nicht wahrhaben will, bei einem Ölbrenner?
1: Äh, Öl ist alle.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ja, ich sag, äh, haben sie schon mal eine Filtertasse geguckt, die ist leer? Ja, nee, was heißt denn das? Ich sage, dass sie kein Öl haben. Aber wir haben doch, wir haben doch erst letztes Jahr getankt. Ich sage, ja gut, dann haben sie auch viel geheizt. Ne? Bin dann raus in den, ähm, habe den Schacht aufgemacht, war ein ähm, Erdtank und mache den Peilstab so rein, ja, 12 cm äh, Ölsäule. Ich sag, ja, der ist alle. Wieso sind noch 12 cm drin? Ich sage, ich kann ja, ich kann die Name ja nochmal 12 cm runterdrücken. Aber ähm, der wird trotzdem nicht laufen. Wieso nicht? Ich sag, weil da unten alles voll mit Schlick und Schlamm und Scheiße ist. Wollte auch wieder nicht hören. So. Das wollen die nie Ende hören. Vom Lied. Das weiß ich. Ende vom Lied. Ich habe mich dann noch mal ein bisschen unterhalten und habe gesagt, ja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber wollen Sie hier nicht mal irgendwie was Neues hinmachen? Ich meine, der Kessel, der hat ja jetzt wirklich auch sein Geld verdient. Und energetisch ist das jetzt hier unten im Heizungsraum jetzt auch nicht mehr so der Bringer. ja. Ja, wir waren schon am Überlegen und wir wissen noch nicht und vielleicht ja eine Wärmepumpe. Da habe ich gesagt, Wärmepumpe in diesem Haus? Ja, ich sage, wie viel Heizöl verbrauchen sie denn? Ja, wenn man das so guckt, so, ja, fünfeinhalb, 6000 Liter sind das bestimmt. Ich sag, da können sie sich in die Wärmepumpe aber mal ganz hart in die Haare schmieren. Wieso das denn? Ja, ich sag weil ihr Haus ein offenes Scheuntor ist. Es ist nochmal so. ja. Ey, du, es ist doch so. Du, du lachst darüber, drüber. Aber das, die Leute denken, die, die holen sich so eine, so, eine, so eine Kiste, stellen da draußen einen Ventilator hin und dann ist das Haus warm. Mhm. Das funktioniert halt manchmal nicht. Ne, ich würde mich ja freuen, wenn es funktionieren würde. Das würde ja suggerieren, dass, dass unsere Kunden in unserem Kundenstamm alles super isolierte und, und topmoderne Häuser haben.
1: Definitiv. Die Realität,
0: und jetzt gehen Grüße nach Berlin, die Realität ist ja nun mal auch ein bisschen was anderes. Ne? Aber ich glaube, da, das, das wisst ihr alle da draußen und wir brauchen das jetzt ja auch nicht weiter aufdröseln. Ja, dann war ich am nächsten Tag, nee, das war gestern, ähm, genau, Mittwoch, war ich mit meinem Kollegen, der gerade ausgelernt hat, Shout out, Grüße gehen raus, äh, ja, eine Enthärtungsanlage einbauen. Und da musste man noch ein bisschen Rohrleitung ändern, weil, weil so ein bisschen Totstrecke da in, in dem Verteil... Da, 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 da fest du, du dir echt an Kopf. Pass auf. Ich baue dir ein oder Ich war vor zwei Wochen schon mal da, habe ein Aufmaß gemacht, was ich so brauche. Und habe gesehen, dass quasi eine Parallelleitung zum zu der Leitung, wo der Wasserfilter drin ist, eine Parallelleitung ist, wo zwei Schieber drin sind. Soll wohl mal, warum auch immer man das gemacht hat in 28, ähm, damit wahrscheinlich, wenn der der Filter gewechselt wird, dass du trotzdem noch Wasser hast. <lacht> wir reden hier immer noch von einem Einfamilienhaus. Ja, wir reden hier nicht von vom World Trade Center oder vom Burj Khalifa, wo das vielleicht Sinn hat, aber wir reden von einem Einfamilienhaus. Ein bisschen größeres Einfamilienhaus, aber immer noch ein Einfamilienhaus. Mhm. So. Ich dann aufgeschrieben, war auch ein selbstgebauter Kaltwasserverteiler, die ganzen Hahnoberteile rausgeschmissen, die, die, äh, den Verteiler oder die, die Strecke so weit umgebaut, dass wir keine Todstrecke mehr haben und alles so weit gemacht, wie es fachlich nun mal auch richtig ist. Mhm. So, jetzt stellst du dir mal vor, eine äh, 28er Leitung, wo vier Abgänge dran sind. Fünf. Einmal Außenwasser und viermal nicht beschriftet. Wir haben natürlich alles fertig gemacht, Enthärtung eingebaut und will dann das Haus wieder befüllen mit Wasser und drehe den ersten oder fange hinten an, Gartenwasser aufgedreht, dann den, den, den vorletzten, dann so. Und der erste, den habe ich dann aufgedreht und, und drehe so auf und wir haben so ungefähr 20 Liter Wasser aus dem Verteiler rausgelassen. Ergo, der Kunde hat kein Wasser benutzt, müssten ja auch unbedingt, ungefähr nach 20 Litern der, der Zähler dann auch irgendwann mal aufhören zu rotieren, richtig? Normalerweise schon, Vielleicht ja. von nach 25 Litern, lass, ne? Ein bisschen Luft irgendwo, ist ja immer noch mal drin, Irgendwo so, ne, aber so, so grob, grob in diesen ne? Tonus. Und ich drehe das Ding auf und es läuft und es läuft und mir kam das schon komisch, komisch vor. Ich sag, zugedreht, ich gehe zum Kunden, haben Sie hier noch irgendwo irgendwelche Zapfstellen, von denen ich nichts weiß? Nö, wir haben hier unten im Keller das Bad und oben das Gästebad und das Masterbad. Ich sag, gut. Ich dreh wieder auf. Minute später. Mir kommt das komisch vor. Da geht mir viel zu viel Wasser rein. Haben Sie hier nicht noch irgendwas, wo Wasser reinlaufen könnte? Nein. Hm. Ich geguckt, konnte auch irgendwie nicht gucken, wo die Leitung hingeht und sowas. Und ich denk so... Irgendwas kann, doch hier nicht, irgendwas kann doch hier nicht sein. Ich frag noch mal. Irgendwas, gehen sie noch mal in sich. Irgendwas, wo Wasser hinlaufen könnte, ähm, was, wo es nicht hin soll. Weil, und jetzt kommt die Sache, ich wusste nicht, ob der erste Verteiler zugedreht war oder offen war. Mein Kollege hat das Ding gewechselt und ich wusste nicht, ob der Strang abgeschiebert war. So, Ende vom Lied. Und jetzt musst du dir mal wirklich das reinziehen. Der Kunde hat im Keller ein Schwimmbad gehabt. Ich, ich habe das die ganze Zeit, Zeit im Kopf, Jahren, Kopf gehabt. Seit über zehn Jahren nicht mehr benutzt hat. Da haben die über die Schwimmfläche Holzbohlen gelegt Nein. und dann ähm, mit, mit, mit Rauschspund ausgelegt damit, und einen Teppich drüber. Da haben dann die Kinder früher drauf gespielt. Ey, ich habe da minutenlang das Schwimmbad gefüllt. Alter. Lebe ich auf dem Baum oder was? Ich habe mir das, ich, ohne Scheiß, ich habe die ganze
1: Zeit so gedacht, irgendwie, da muss ein Pool sein. Oder irgendwie ein Schwimmer oder sowas. Aber im,
0: im Haus, im Keller, ne? Ja, Wahnsinn, ey. Das weiß der Kunde nicht? Du, das, also das verdrängst ich noch du ja fragen? irgendwann, ne? Ja, aber wie oft soll ich den noch fragen? Ich sag, das kann doch hier irgendwo nicht sein. So, Ende vom Lied. Ich habe meinen Kollegen und mein, meinen ehemaligen Lehrling rausgeschickt. Ich sag, hol mir mal alle Harnoberteile raus, weil die waren ja alle fest, die konntest du ja nicht mehr drehen. Hab mir die alle angeguckt. Vier waren offen, einer war zu. Ja, der war zu. <lacht> Tja. Stehst du da mit angenähtem Hals?
1: Oh, Fände ich das gut, ey.
0: Ja. Gut. Wir die Enthärtungsanlage eingebaut, in Betrieb genommen, Wasserhärte eingestellt, eingeregelt, ich den Kunden noch in die, Anl in die Anlage eingewiesen und drehe mich so um. Und sehe da eine Zirkulationspumpe, die nicht eingesteckt war. Ich sag, was ist denn mit der Zirkulationspumpe? Und dann muss man sagen, wir sind nicht der Haus- und Hofinstallateur, wir sind dann nur durch Umwege in diesen Auftrag gekommen. Ist eine andere Geschichte. Aber alles legitim. Ja, ja, ja legitim. unser Installateur hat gesagt, das brauchen sie nicht. Sie können Energie sparen, dann müssen sie halt nur ein bisschen mehr Wasser laufen lassen, dann, bis es warm wird. Aber sie haben diese Zirkulation nicht mehr. Ich sage, das ist so nicht richtig. Und dann sagt der Kunde zu mir, ja, da gibt es ja mehrere Meinungen. Ich sage, das ist richtig, es gibt mehrere Meinungen. Und es gibt eine richtige und die erzähle ich Ihnen jetzt. Wollt er wieder nicht hören. Wollt er wieder nicht hören. <lacht> ich, ich dann irgendwann da resigniert habe, gesagt, gut, Sie sind dreimal sieben Jahre alt, Sie müssen das selber wissen. Ich habe Ihnen jetzt aufgezeigt, was, welche Risiken hier verborgen sind. Ja, ja, alles gut. Und setze mich ins Auto zu meinem Kollegen und er guckt mich an und sagt, ey, das hast du gerade wie im Bilderbuch vorgetragen. Ohne Scheiß, lehrbuchartig. Ja, dann kannst du mal sehen, wie oft ich mir den Mund fusselig sabbel wegen dieser Scheiße immer. Gut. Ein paar Stunden später, wir dazwischen noch eine Wartung gehabt. Und da habe ich dich ja auch noch angerufen, weil ich hatte Premiere gestern. Ich musste Kacke kurbeln. Allein hatte Kacke mein kurbeln ist so ein
1: schönes Wort,
0: ey. Mit. Kacke kurbeln, genau. Hat eine Rohrkamera mit und eine, ja, mein Chef nennt sie immer Einmanngerät. Äh, die Spirale wiegt irgendwas zwischen, boah. 35 und 45 Kilo, keine Ahnung. Das Ding ist so motzschwer, ist es eine Katastrophe. Naja, wir haben versucht, ähm, erstmal haben wir die Toilette abgebaut, sind mit der Kamera rein, haben schon gesehen, dass ähm, relativ schnell eine Teilfüllung und dann auch eine Vollfüllung des Rohr war und dementsprechend auch eine Verstopfung. Sind mit der Spirale rein, Verstopfung nicht gelöst. Hm. Nochmal rein, wieder nicht gelöst. Ich dann hab mein... Kollegen gesagt, fahr mal mit der Spirale so weit, wie du kommst, weil ich bin vom Schacht, wollte vom Schacht aus mit der Spirale oder mit der Kamera dann die Spirale verfolgen, damit ich weiß, weil da war noch ein Abzweig, welcher, welcher Weg. So, jetzt gehe ich raus und will den Schachtdeckel öffnen. Was soll ich dazu so sagen? Da hat es doch irgendwie wieder einer geschafft, den billigsten Modelldeckel zu, zu kaufen. Ne? die billigsten Gullideckel zu kaufen, den es irgendwo gab. Und dieser war mit zwei Schrauben gesichert. Und ich kenne das ja, dass Gullideckel gesichert werden können. ja. Da hat man dann aber meistens so einen 17er Schlüsselschraube, wo man schön mit einer Knarre ansetzen kann und dann geht das auch auf. Nein, musste ja was ganz Exklusives sein. Da waren zwei Torx-Schrauben drin. Was passiert mit... Trocksschrauben, selbst wenn sie aus Edelstahl sind, aber der Gullideckel ist ja nicht aus Edelstahl. Also
1: ich würde sagen, sie würden irgendwann anfangen Wenn das so ein paar Jahre da drin
0: rumoxidiert. Hm? Was passiert damit? Und sie fangen irgendwann an zu gammeln. Und resu resultieren daraus? Vergnaddeln. Vergnaddeln. Das ist genau das richtige Wort. Das ist ein schönes Wort, ne? Das ist ein schönes Wort. Ja, ich, ich liebe es. Auf jeden Fall habe ich gestern einen Kotzreiz gekriegt. Ich habe es nicht losgekriegt. Natürlich, angesetzt, vergnaddelt. Mein Chef angerufen, ich sage... Ja, geht nicht auf. Ja, musste dir was einfallen lassen. Das ist ja immer der Standardspruch von meinem Chef. Gut, ich mir was einfallen lassen, versuch mal klug, Flex genommen, ein bisschen eingeschlitzt und wollte es mit einem riesengroßen äh, Schlitzschraubendreher aufdrehen. Hätte ich mir gleich denken können, funktioniert nicht. Ja? Scheiße mit Reis und Reis ist heute alle. Ja. Jetzt habe ich aber noch nur mein Kundendienstfahrzeug. Und ich habe noch nicht in meinem Kundendienstfahrzeug einen Metallbohrer gebraucht. Ergo hatte ich auch keinen. Muss ich noch zum Baumarkt fahren. Und vorher habe ich natürlich Herrn Trader angerufen und der hat gesagt, du brauchst einen hochleistungs <lacht> Wo wir übrigens bei der Podcast-Folge heute wären, wir werden sie danach auch benennen. Auf jeden Fall habe ich dann diese scheiß Schrauben daraus gebaut, gebohrt. Und dann hat es natürlich funktioniert. Nochmal Shoutout an dich, André, für deine kompetente Hilfe. Wäre ich aber auch alleine irgendwann da? Oh,
1: du bist so ein Penner, wirklich, dass du das Aber du hast mir noch hast. erzählt
0: von einem links, links Ich habe im Baumarkt halt. auch nach einem links geguckt. Weißt du, was der da kostet? Na, erzähl. Ja, rate doch mal. Ich gebe dir einen Tipp: 32 Euro. Mehr. Mehr. Mhm.
1: Okay. Du, keine
0: Ahnung. Von Bosch. Mhm. 79 Euro. 79 Euro? 79 Euro. Ich sollte gestern für einen für einen 13mm HSS-Bohrer 13,99 Euro bezahlen. Für einen. Wow. Hm. Leben die alle auf dem Mond oder was? Anscheinend schon. Ich wollte nicht den Laden kaufen. Ach, stell dich mal nicht so dir an. Ich keinen Begriff. Ja, stell dich nicht so an. Naja, egal. Ein paar Bohrer gekauft, aufgebohrt, mit der Spirale dann dadurch. Um, und nochmal einen anderen Aufsatz auf die Spirale gemacht. Und dann habe ich den Kunden gesagt, jetzt spülen sie oben mal, ne, im Masterbad, die Verstopfung war unten. Der spült zweimal, auf einmal, ich gucke in den Schacht ein, wusch, da kam die Scheiße da rausgequillt, der Schacht hat sich gefüllt, ich sage so, wow, das war mir heftig. Habe ich ja nie so diese Erlebnisse. Ich mache ja keine Verstopfung sonst. Fand ich schon ein bisschen äh, widerlich, aber auch gleichzeitig interessant. Muss äh, ich widerlich
1: und gleichzeitig auch wieder nicht, ne? Oder wie war das?
0: Man könnte auch sagen, lieber widerlich statt wieder nicht, aber das gehört zu was anderem. Oh, nee, hör auf, Mann. Ja. Das ist nicht Jugendlich. Stell dich doch nicht so an. Stell dich doch nicht so an. Ja, André, ähm, das waren so meine Erlebnisse diese Woche. Relativ unspektakulär, oder? Bin ich total unspektakulär, ja. Ja, für dich schon. Für mich war das richtig aufregend gestern. Ja, das, das glaube ich. Da in du musstest Kälte, mal richtig diesen... arbeiten, Mann. Ach, hör doch auf. Also wenn ich ich bin das auch gar nicht mehr so gewohnt. Ne? Weißt ja, ich nehme immer meinen kleinen Pinsel bei der Wartung und dann mache ich ein bisschen den Staub von den Geräten ab, wische da einmal feucht drüber und dann fahre ich wieder nach Hause.
1: Mhm. Mhm. mhm.
0: Ja. Du machst ja auch du noch was auf dem Arbeit. Herzen. Du, ich
1: habe tatsächlich nee. gar nichts auf dem Herzen irgendwie. Ähm, ist eine ruhige Woche. Was, was gibt's Neues von der Messe?
0: Ich habe gesehen, Messe Rally gibt es irgendwie. Genau, Messe Rally, wo wir mit verschiedenen Herstellern ähm, euch ja, also Hintergrund da war, wir wollten euch ein bisschen was bieten und das geht ja natürlich nur mit ja, der Hilfe der Industrie und wir haben uns überlegt, ähm, wir wollen euch ja ein paar geile Heizungsbau aus Leidenschaft, Basecaps bzw. Snapbacks zur Verfügung stellen, ähm, die natürlich durch Sponsoren oder durch Gelder erst ähm, verwirklicht werden konnten. Und ähm, ja, Deal deswegen ist es, ihr kriegt, ihr könnt bei uns am Stand oder bei vielen Herstellern am Stand ähm, eine Karte abholen und die könnt ihr euch abstempeln lassen. Und wenn ihr sechs Stempel, Stempel habt, also zehn Hersteller sind es insgesamt, und von, bei sechs Stempeln kriegt ihr so eine Cap. Das heißt, ihr lasst euch sechsmal einen Stempel geben, kommt zu uns auf den Stand und könnt euch ein Cap in der Wunschfarbe schwarz, navy, blue oder, was ist das, grau? Grau, ja, meliert oder sowas. Grau meliert würde ich auch würd sagen, ich sagen. Ja. So, irgendwie so. sehen alle geil aus, ist gestickt. An der Seite ist auch noch einmal groß, Hashtag HZBL drauf gestickt Wirklich super Qualität und das würden wir euch gerne zur Verfügung stellen, ich sag mal, wird euch nicht umbringen, also wenn ihr Bock habt auf so ein richtig geiles Basecap, könnt ihr natürlich an der messe Rally teilnehmen und ja, Montag um 11 Uhr geht es auch mit der Azubi-Tour los, die wir ja mit dem mit sak info zusammen machen und dem Nice-To-Know-Podcast, da wollen wir nämlich die Azubis dazu ja, bringen, mal wirklich auch mal gehört zu werden von den Vertrieblern, von den Chefs der jeweiligen Industriepartner, wie zum Beispiel Buderos, äh, Fissmann und Bosch und wie sie alle heißen. Und ähm, das Geile ist, so exklusiv kommst du sonst da nicht hin, weil wir zum Beispiel, wenn wir jetzt die Azubi-Tour machen und wir gehen zu Buderos, wir werden exklusiv an dieser Masse von Menschen durchgeschleust und kriegen eine exklusive Führung in der vip Lounge von Boderos. Und ich sage euch so, wie es ist, ja, da kommen sonst nur Leute rein, die Jahresumsätze jenseits der ich sag mal, 200.000, 300.000 Euro haben oder irgendwelche Lieferantenchefs oder was auch immer. Das ist wirklich schon exklusiv. Also ich habe noch keine vip Lounge von ihnen gesehen. Du, André? Nee. Da kommt man so auch nicht hin. Gewiss, ist. das ist was Besonderes, das ist auch für mich was Besonderes und deswegen freue ich mich da so, dass, dass die Hersteller da auch so ein bisschen sagen, das ist eine besondere Aktion und deswegen machen wir auch ein, oder schaffen wir auch ein besonderes Umfeld und ihr könnt euch natürlich anmelden das läuft über wwwsak infode da könnt ihr euch kostenlos anmelden das will ich nochmal betonen, das ist alles kostenlos ja, wir wollen euch wirklich Mehrwert bieten und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch ja, dafür interessiert, jeden Tag um 11 Uhr bei uns auf der Creator Stage geht's los und ja, was bleibt mir anderes über als zu sagen ich wäre froh gewesen, wenn es zu meiner Zeit als Lehrling sowas gegeben hätte das ist eine ja, also total geile anmelden. Geschichte anmelden, ihr kriegt ein T-Shirt, ihr kriegt äh, Essen, ihr kriegt was zu trinken, ihr kriegt eine exklusive Tour, ihr könnt mal Fragen stellen, ohne Angst zu haben, dass euch keiner hören will oder sowas. Das ist richtig cool, von daher gerne anmelden. Genau. André, Klugschüss der Woche. Klugschüss der Woche? ist unterwegs? Wer ist da? Ja. Wer ist da? Hallo, hallo? Ja, der Klugschüss der Woche ist da. Ja. Ähm, wie, alt, äh, ähm,
1: wie alt ist der Klugschüss der Woche? Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ich, ich habe gerade einen Hirnfurz gehabt, Entschuldigung Ich habe gemerkt ähm, Wir nehmen die 283 So, wieder ganz vorne Stimmt, ich bin sehr vorne lastig, oder? Ja hm.
1: 283 Haben wir tatsächlich schon gehabt
0: Nehmen die 84 Haben wir auch schon gehabt Willst du mich verarschen? 284, nehmen, ja, haben wir schon Ja, okay, dann nehmen die 290 290
1: im Jahr 2013 verfügte eine weiße Familie in den USA durchschnittlich über mehr als zwölfmal so viel Vermögen wie eine durchschnittliche schwarze Familie. Wie oft? Wie viel? Zwölfmal so viel Vermögen wie eine durchschnittliche schwarze Familie.
0: Ist schon traurig, wenn man sich das so anhört. Ne? Der Rassismus da in Amerika auf, auf ist
1: immer noch extrem krass da, muss man einfach
0: sagen. Ist so, ist so. Leider, 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 leider. Gut. Können wir beide hier nicht ändern. Finde ich trotzdem scheiße. 533. 533. Kommt sofort. Einen Moment bitte. In
1: Kasachstan müssen Smartphones vor dem Betreten von den Regierungsgebäuden abgegeben werden. Dadurch, so wurde aus einem internen, internen Schreiben bekannt, soll verhindert werden, dass interne Schreiben an die Öffentlichkeit gelangen. Jetzt kommt der Kluger.
0: Jetzt kommt der Clou. <lacht> Woran hat's gelegen? Das interne Schreiben, äh, intern, ja, und so weiter. Ja, man, man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, jetzt kommen wir noch mal zum dritten. 1111. Alter,
1: 1111. Da ist schon wieder das P P-Bild gewesen hier. Da es aber keine Beschreibung zu. 1111. 1140. In Jamaika wurde 2008 ein kompletter Strand gestohlen.
0: Das würde ich gerne nochmal erklärt haben. Recherchierst du das mal zur nächsten Woche? Äh, was
1: war 2012? 2012, Jamaika Strand gestohlen. Wie klaut man einen ganzen Strand? Kurioser Diebstahl auf der Karibikinsel. Räuber sollen einen ganzen Küstenstreifen davon gekapert haben. Wie geht das denn? Das ist ja Wahnsinn. Aber gut, damit würde ich sagen, können wir uns jetzt in die Woche verabschieden. Ne? Und genau. dann werden wir das nächste ja. Woche, also ich lege mir das mal hier immer auf meine Lesezeichen und dann werde ich das nächste Woche mal vorlesen.
0: Das wäre sehr schön. Mir war es ein innerliches Blumenpflücken, Herr Ja, gut Press und äh, ja, komm gut heim. Genau. Und wenn ihr nächste Woche den Podcast hört, dann ist übrigens ISH. Und wir werden oder ich werde versuchen, euch jeden Tag von der ISH einen kleinen Podcast, so eine Viertelstunde oder was, einmal zu präsentieren. Das heißt, wundert euch nicht, dass auf einmal ganz viele Podcast-Folgen kommen. Das ist dann alles live von der ISH, denn wir haben da eine eigene Podcast-Box. Ne? In dem Sinne, wir wünschen eine ja, schöne Arbeitswoche und fallt nicht in den Schnee. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.